0: Schönen guten Tag, liebe Freunde, wenn ihr diesen Podcast hört, dann haben wir jetzt das neue Jahr 2024 und Anfang Januar entsprechend habt ihr euch wahrscheinlich ganz, ganz viele gute Vorsätze vorgenommen und Ziele ja überlegt, die ihr erreichen wollt im neuen Jahr und ja, wie das immer so ist, das kenne ich aus meiner persönlichen Erfahrung, das kenne ich aus meinem Umfeld und ihr kennt das wahrscheinlich auch so. Klappt das nicht immer ganz so gut mit den Zielen, die man sich dann so Silvester, ja wahrscheinlich Punkt 12 Uhr, so vorgenommen und überlegt hat und diese ganzen guten Vorsätze, weiß ich nicht, ähm, eine Diät machen vielleicht, ja mehr Sport machen, aufzuhören mit Rauchen vielleicht auch, das klappt dann immer ganz gut so die allererste Januarwoche und dann schwindet das Ganze so langsam, die Realität stellt sich ein. Und ihr habt euch vielleicht auch Ziele in Bezug auf euer Studium vorgenommen. ja Und damit ihr diese auch erreicht, machen wir jetzt diesen Podcast. Also ich habe dafür eingeladen, Alba Schlesinger, die kennt ihr ja schon, die kennt ihr sicherlich von Instagram und die kennt ihr schon aus einem Podcast, den wir hier schon mal zusammen gemacht haben. Sie wird sich dann aber auch noch mal ein bisschen vorstellen. Und Alba Schlesinger, die Studienberaterin und ja Coachin, wenn man das so sagen kann, die redet mit mir jetzt ganz ausführlich über das Thema Ziele. Wir gucken uns mal an, was, ja, woran es liegen könnte, dass so viele Leute mit ihren guten Vorsätzen und Zielen im neuen Jahr scheitern. Ähm, ja, wir gucken mal, was haben wir überhaupt selber für Ziele und für Vorsätze und wie kann man dann rangehen, ja, diese Ziele und Vorsätze auch wirklich tatsächlich zu erreichen und umzusetzen. Ja, was gibt es da für Strategien? Ähm, ja, was ist so der Unterschied auch in der Herangehensweise im Unterschied von großen Zielen zu kleinen Zielen? Über all diese Dinge wollen wir jetzt in diesem Podcast reden und ich würde sagen wir legen mal direkt los frohes neues jahr übrigens Ja, lieber Alba, dann herzlich willkommen hier im zweiten Podcast, den wir zusammen machen. Wir wollen diesmal so ein bisschen über Ziele reden, über Neujahrsvorsätze, darüber, wie die auch ja, oder woran es liegt, dass sowas so häufig scheitert und natürlich, was man machen kann, um seine Ziele auch im neuen Jahr wirklich effizient, will ich mal sagen, zu erreichen. Vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor, ich glaube, die meisten unserer Zuhörer kennen dich mittlerweile, aber sag doch nochmal so ein bisschen, wer du bist und was du machst.
1: Hallo, ich bin Alba Schlesinger für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin selbstständig als Study Coach und Lernberaterin, insbesondere tätig auf Instagram unter meinem Account Albas Art of Study, wo ich kostenfrei Input zur Verfügung stelle für Studierende und Fernstudierende. Ich studiere selber auch zwei Studiengänge an der IU gleichzeitig, Pädagogik und Wirtschaftspsychologie, bin auch noch ähm, stundenweise tätig in einer Klinik als pädagogische Fachkraft.
0: Und wer sich für diese beiden Studiengänge interessiert und darüber, ja, wie du das alles so unter einen Hut bekommst, ja, das, also wenn man das so von außen beobachtet, scheint das ja ziemlich gut zu funktionieren, der hört sich einfach mal diesen Podcast an, äh, den wir schon zusammen gemacht haben, verlinken wir natürlich in der Beschreibung, äh, ja, für diesen Podcast. Für den Podcast beziehungsweise in den Shownotes. Ja, wir wollen ja über Ziele reden. Vielleicht reden wir erstmal darüber, was wir selber uns für Ziele jetzt für das neue Jahr gesetzt haben. Also für diejenigen, die jetzt hier zuhören, wir nehmen diesen Podcast ganz kurz vor Weihnachten bzw. vor dem Jahreswechsel auf. Und wenn ihr den Podcast hört, dann wird schon das neue Jahr 2024 angebrochen sein und da haben sicherlich ganz viele von euch sich alle möglichen Ziele und Vorsätze vorgenommen für das neue Jahr. Wir wollen erstmal ein bisschen was dazu sagen, wie das bei uns aussieht. Wie ist denn das bei dir? Hast du dir was vorgenommen fürs neue Jahr, Alba?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mir so zwei Ziele vorgenommen, die mir besonders am Herzen liegen. Einerseits möchte ich über die Firma, ja so ungefähr in den ersten vier Monaten des Jahres, eigentlich sehr gerne ein eigenes E-Book schreiben und auch bis zum April veröffentlichen andererseits habe ich mich aber auch spontan dazu entschieden bis Ende April meine Bachelorarbeit vorzubereiten und auch zu schreiben und abzugeben und da merke ich aktuell schon wie wichtig das Ziele setzen ist aber auch wie komplex und wie auch Ziele miteinander korrelieren können vielleicht doch nicht so gut miteinander passen wenn sie gleichzeitig angegangen werden möchten aber das ist so die Idee für für das nächste Jahr
0: okay das sind ja im Prinzip zwei kleine Bücher in dem Sinne, die du schreibst. Also ich weiß jetzt nicht, wie umfangreich dein E-Book äh, werden soll, Ja, aber die Abschlussarbeit alleine ist ja schon ein sehr, sehr umfangreicher Text. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann irgendwie ein bisschen miteinander korreliert. Ähm, ja, aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man dann zwei so Sachen schreibt so, und du hast gerade so, eine so einen kleinen Hänger äh, bei dem einen Text, dann gehst du einfach auf den anderen äh, über. Ja, Ich weiß auch nicht, wie das äh, thematisch, ob das da irgendwie zusammenpasst mit deiner Bachelorarbeit. Gibt es da Überschneidungen?
1: Um, ja. Ähm Vielleicht soll so ein Stück weit so um Zeit und Selbstmanagement gehen. Es gibt insofern Überschneidungen, dass ich durch das Schreiben des E-Books natürlich auch nochmal ein bisschen mich selbst reflektiere, mein Zeit- und Selbstmanagement, was ich dann natürlich für den Schreibprozess der Bachelorarbeit und so für mich so anwenden kann. Inhaltlich an sich gibt es jetzt also leider keine Überschneidungen.
0: Okay, aber da haben wir ja schon mal so einen kleinen Teaser im Prinzip von dir, was uns dann in diesem Jahr im Prinzip, also wenn die Leute das jetzt hören, 2024 erwarten kann. Da kommt ein E-Book auf jeden Fall ne? und du wirst ja, einen der Abschlüsse im Prinzip machen. So, ich sage mal ein bisschen was zu meinen Zielen oder zu einem Ziel, dass ich habe natürlich auch ganz viele Ziele und Vorstellungen, ja, das ist bei mir jetzt aber in der Regel nicht so, dass ich mir das dann am Jahresende mal so ganz mit einem Schlag überlege, so, was ich alles schaffen möchte im nächsten Jahr. Ich meine, wenn also es jetzt um das Berufliche geht, dann denkt man ja sowieso immer mehr, weiß ich nicht, monatlich oder quartalsweise, als jetzt nur so für das ganze Jahr und da gibt es sicherlich auch ganz große Ziele und Visionen, aber ich habe natürlich auch ein Ziel, oder eine Vorstellung davon, was ich erreichen will, was meine Weiterbildung angeht. Und diejenigen, die unseren YouTube-Channel verfolgen, die wissen, dass ich Anfang letztes Jahr, also Anfang 2023, gab es da ein zwei Videos dazu für eine für meine nächste Weiterbildung, die ich damals gestartet habe. Und zwar eine, im Prinzip eine Weiterbildung zum Yogalehrer oder im Yoga und ja, die habe ich damals äh, gestartet, habe mich angemeldet und diese Weiterbildung, die läuft zwölf Monate insgesamt und dann kann man nochmal in die Verlängerung gehen. Im Prinzip ist das ja jetzt vorbei. Ne, da gab es jetzt auch keine Videos mehr weiter dazu. Äh, da wird es dann jetzt im Laufe der, ja, der nächsten Tage, im Laufe des Januars, äh, den ersten, die ersten 1-2 Update-Videos äh, dazu geben, aber ich kann hier auch schon mal so ein kleines bisschen was anteasern. Ich habe viel gemacht in dem Jahr, was Yoga und so anging, also was meine ja, persönlichen Übungen für das Ganze angeht, weil ich gemerkt habe, ich muss, ich muss eigentlich erstmal Yoga lernen. Ja? Wenn ich Yoga-Lehrer werden möchte, muss ich auch selber erstmal gut werden und habe mich damit ganz viel auseinandergesetzt, auch viel Sport gemacht und alles Mögliche. Also Sport ist schon mal kein, also für mich nichts, was ich mir jetzt vornehme im nächsten Jahr, ne, was ich mehr machen möchte, wie das ganz viele machen, ist eher was, wo ich mir vielleicht vornehmen sollte, ein bisschen weniger zu machen. Aber was ich mir jetzt vorgenommen habe und was ich so ein bisschen auch prokrastiniert habe, in, in, die, in diesem Jahr, also im letzten Jahr 2023, ist, ja, sind diese ganzen Studienhefte, äh, die ich hier habe, die ich auch noch durcharbeiten muss für diese Weiterbildung. Ich habe nicht mehr so lange Zeit, um das abzuschließen. Also wenn ich in der, ja, der Regelkurszeit, sage ich mal, bleiben möchte und dafür muss ich jetzt eben noch diese ganzen Hefte durcharbeiten. Ich bin auch in einem Yogakurs, ja, und lerne da eben auch noch ganz viel, auch so eine Vorstellung davon, wie man so eine Stunde gibt, aber ich muss eben auch diese ganze Theorie erarbeiten, dafür habe ich nicht mehr viel Zeit, das möchte ich auch schaffen in diesem Jahr, möglichst im ersten Halbjahr, das wäre so mein Ziel, ja, vielleicht kannst du mir dann auch mal so ein bisschen helfen, jetzt im Laufe dieses, Gesprächs, eine Vorstellung dazu, davon zu bekommen, wie ich das konkret umsetzen kann. Weil es ist wirklich viel, es sind, insgesamt 13 Studienhefte. Ich muss die ganzen einzelnen noch machen, ne? auch wenn die jetzt nicht so super umfangreich sind. Aber da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun. Also das wäre das, was ich jetzt so vorhabe äh, für, das, für dieses Jahr.
1: Dein Ziel klingt total spannend. Das hört sich erstmal so an, dass da ganz, ganz viele Aufgaben mit äh, inbegriffen sind, was du alles tun musst und erreichen musst, damit du diesem Ziel näher kommst.
0: Ja, die Hefte Nicht durcharbeiten äh, dann für die Aufgaben gibt es dann so, man muss halt aus bestimmten Heften die aufgaben erledigen, um am ersten Online-Seminar teilzunehmen und wenn man das hat, dann kann man am richtigen Seminar teilnehmen und im Prinzip, wenn man das dann geschafft hat mit allen aufgaben dann hat man diesen Kurs erreicht, ja. Und natürlich eben auch noch selber äh, Yoga-Positionen lernen, die Namen der ganzen Bewegungen und so weiter und so fort.
1: Hast du denn schon so an sich konkret geplant, wie du das Ziel so in die Tat umsetzen möchtest? Viele ähm, setzen sich ja auch so ein Ziel, aber planen überhaupt nicht, äh, wie das Ganze schrittweise konkret aussehen soll, dass sie das Ziel erreichen, auf welche Art und Weise sie das Ziel erreichen, weswegen ja auch viele häufig dann doch an der Umsetzung scheitern.
0: Ja, da muss ich sagen, also was die Hefte angeht, habe ich jetzt noch gar nicht konkret geplant. Ne? Das, also die, das Vorhaben ist einfach nur, ich muss diese Hefte jetzt durcharbeiten. Ich weiß auch noch gar nicht so richtig, wo ich das jetzt eigentlich unterbringe in meinem Tages-, also in meiner Arbeitszeit oder im Privatleben, äh, ohne ja da auch zu viel Zeit äh, rein zu investieren. Oder anders gesagt, ich habe gar nicht so viel Zeit, um das da irgendwie groß unterzubringen, da muss ich auch schauen, das muss natürlich gut geplant werden. Was gerade durchgeplant ist und terminiert auch im Prinzip sind ja die Yogastunden, an denen ich teilnehme. Das mache ich auch recht intensiv, gerade jetzt im Januar dann immer so zweimal die Woche, ähm, anderthalb Stunden jeweils an einem Yogakurs im Prinzip teilzunehmen. Also das ist schon in fest oder in trockenen Tüchern so gesehen, aber für die Hefte habe ich jetzt noch nicht so den richtigen Plan. Wir reden vielleicht gleich nochmal drüber, wie ich das konkret machen kann. Aber lass uns doch erstmal kurz überlegen, warum sowas dann eigentlich häufig scheitert. Ja, Man nimmt sich da irgendwie so große Ziele vor zum Jahreswechsel und dann ja, beobachten wir das ja, oder ich zumindest, halt häufig auch in meiner Umgebung äh, und auch bei mir ganz häufig in den letzten Jahren, wenn ich mir so Sachen vorgenommen habe. Das funktioniert dann immer ganz gut, so die ersten ein zwei Wochen, weiß ich nicht, mehr Sport zu machen, sich besser zu ernähren oder was auch immer. Aber irgendwie lässt es dann so nach, schon meistens schon im Februar, ne? und dann war es das auch schon wieder mit den Zielen. Was sind so die Top-Gründe oder die Gründe, warum äh, diese Vorhaben ja, zum Jahreswechsel so häufig scheitern?
1: Ja, häufig ist es, denke ich, so, dass sich ziemlich unrealistische Ziele gesetzt werden. Jetzt zum, Be zum Beispiel bei dir, du sagst, du möchtest so bis Mitte des Jahres den Abschluss fertig bekommen, alles durcharbeitet haben, sagst gleichzeitig aber auch irgendwie ist gar nicht so die Zeit da, das klingt schon so ein Stück weit so, dass das Ziel gar nicht so wirklich realistisch erscheint und deswegen dann auch gar nicht umgesetzt wird. Das kann zur Entmutigung führen, zu Frustration und was weiß ich was und ins, äh, am Ende dann auch dazu, dass das Ziel am Ende erst entweder gar nicht angegangen wird oder erst angegangen wird und dann nicht erreicht wird oder eben die fehlende Planung, dass überhaupt nicht konkret geplant wird, wie das Ganze denn aussieht, dass das Ziel der Vorsatz eher ja, so in der Luft schwimmt oder schwebt, besser gesagt, ähm, ja, aber gar nicht greifbar ist, ähm, das Ziel umzusetzen. Oder jetzt wie bei mir, das Ziele miteinander korrelieren, dass äh, gar nicht die Zeit ist, beides gemeinsam umzusetzen gleichzeitig, weil es ähm, einfach überhaupt nicht passt, nicht die Zeit da ist, nicht die Ressourcen da ist. Oder aber auch, es werden Gewohnheiten unterschätzt, also Gewohnheiten zu verändern, total unterschätzt. Es wird gesagt, ja, ich werde... Ähm, Mehr Sport treiben, aber die Gewohnheit ist aktuell so, dass man eher weniger Sport treibt, lieber abends nach der Arbeit die sich irgendwie entspannt zur Ruhe kommen möchte, was ja auch alles berechtigt ist, aber es ist nun mal eine feste Gewohnheit aktuell. Und ja, oft wird gesagt, ja, ich fange dann einfach ab nächstes Jahr an. Mehr Sport zu treiben, aber es ist gar nicht so leicht, eine alte Gewohnheit in eine neue Gewohnheit äh, umzutauschen sozusagen. Oder die Ziele sind halt einfach überhaupt nicht spezifisch, überhaupt nicht konkret. Ähm, dass wir, Es wird gesagt, ich möchte abnehmen, aber wie genau, bis wann genau, wie viel genau, ähm, ja, sehr vage dann.
0: Ja, glaube ich auch bei ganz vielen Leuten, die sich dann vornehmen, eben mehr Sport zu machen, ne, das ist eigentlich total unspezifisch. Was heißt denn das nun genau? Wann mache ich das? Ähm, manche melden sich dann wahrscheinlich im Fitnessstudio an und denken so, das ist dann schon mal so der erste Meilenstein für dieses Ziel. Aber da muss man dann trotzdem irgendwie hingehen ja, und sich auch überlegen zum Beispiel, was mache ich, wenn ich jetzt eigentlich gar keine Motivation habe so richtig? Ja. dahin zu gehen und äh, sowas vielleicht auch schon ein bisschen vorwegzugreifen. Ja, aber man sieht, bei dir ist es auch so ähnlich wie bei mir. Das ist vielleicht in dem Sinne auch ein bisschen unrealistisch. Wenn du jetzt schon weißt, dass diese Ziele irgendwie so miteinander korrelieren, du hast sehr viel Arbeit äh, zu tun mit beiden Dingen, ja, also sowohl mit dem E-Book äh, als auch äh, mit deiner Abschlussarbeit, äh, so gesehen ist das ja so ein bisschen Beispiel dann auch für ein eventuell unrealistisches äh, Ziel. Also ganz viele Punkte, die du jetzt genannt hast, die dazu führen können, dass so Ziele scheitern können. Ja, es ist ganz wichtig, dass die sehr unspezifisch vielleicht sind und dass man dann einfach auch keine Motivation mehr hat oder nicht weiß, mhm. wie man jetzt beginnen soll, irgendetwas umzusetzen.
1: Da fällt mir auch noch der Punkt ein, dass es ja doch recht häufig auch vorkommt, dass man sich einfach viel zu viele Änderungen vornimmt, dass man sagt, man möchte äh, abnehmen, man möchte mit dem Rauchen aufhören, dann möchte man noch... Ähm, die, die das Studium zu Ende bringen und gleichzeitig möchte man noch, was weiß ich was tun, ganz, ganz viele Sachen auf einmal, wo man sich vielleicht viel besser erst einmal nur auf eine einzige Sache konzentrieren könnte.
0: Ja, ganz wichtig. Vielleicht ist das auch mal ein Ziel oder eines der einzigen Ziele, dass man sich stecken könnte für das Jahr, so dass man eben... Versucht, Ziele auch effizient irgendwie umzusetzen und dann eben das auch nicht zu übertreiben äh, mit dem, mit dem Setzen von neuen Zielen. Ne? Das demotiviert ja dann auch irgendwie, wenn man sich so ganz viel vorgenommen hat und dann nichts davon wird so richtig äh, umgesetzt. Ja, was bringt mir das Ganze eigentlich? Für das Studium, also wie wichtig, ja oder wie wichtig ist es, dass ich mich überhaupt erstmal damit auseinandersetze, wie man seine Ziele setzt, wie man Ziele erreicht, was für Strategien man anwendet, um, um seine Ziele umzusetzen, was bringt mir das Ganze fürs Fernstudium, was sind so die Vorteile? Ich meine, das ist ja im Prinzip auch ein Thema, mit dem man sich als Fernstudierender oder Fernstudierende immer am Anfang des Studiums auch so ein bisschen auseinandersetzt. Die meisten Hochschulen bieten da ja auch Informationen dazu. Ne, äh, ja, in Bezug auf Zeitmanagement und Selbstmanagement hat man ja auch schon mal wahrscheinlich verschiedene Strategien gehört äh, zur Zielsetzung, Zielerreichung, Priorisierung. Was würdest du sagen, wie wichtig ja, ist es eigentlich, dass man sich damit auseinandersetzt und was sind so die Vorteile?
1: Ich sehe das so, dass äh, das Ziele setzen, das gute Ziele setzen, essentiell ist für das Studium mit einer der wichtigsten Sachen. Jeder hat vielleicht schon mal davon gehört, dass man Ziele äh, gut setzen soll, dass man Ziele smart setzen soll, aber oft macht man es dann doch nicht. Ich sehe das aber als essentiell, sich damit auseinanderzusetzen, insbesondere, weil es eine unglaubliche Kette an Vorteilen äh, freisetzt. Äh, einerseits erhältst du, überhaupt erstmal ein Fokus, wenn du ein gutes Ziel setzt, was gut gesetzt ist, wo du überhaupt hin möchtest, in welche Richtung. Und wenn du es auch noch ähm, richtig gut formulierst, hast du gleich einen konkreten Plan, wie du das Ganze angehst, um das Ziel zu erreichen, was wiederum deine Erfolge, die du machst, total sichtbar macht. Und dadurch, dass diese Erfolge sichtbar sind, kannst du ähm, viel eher auch Erfolgserlebnisse erleben, was wiederum zu mehr Selbstvertrauen, zu mehr Zufriedenheit im Studium führt, zu, zu mehr Selbstbewusstsein. Und das wiederum führt natürlich auch zu noch mehr Motivation im Studium, was wiederum äh, ja dann auch im Endeffekt vielleicht auch dazu führen kann, dass du äh, noch schneller vorankommst im Studium, je nachdem, wie gut du deine Ziele setzt.
0: Ja, die Planung ist eben immer so ganz wichtig. Das höre ich auch hier immer wieder von unseren Teilnehmern im Podcast von allen Studien. Ja, als Study-Coaches im Prinzip, wie wichtig ist eben sein Studium auch irgendwie zu planen. Und mit der Planung geht ja dann eben auch dieses Ziele-Setzen einher. Ja, Wir haben jetzt schon ganz häufig eigentlich darüber geredet, dass Ziele irgendwie auch spezifisch sein sollen, Ja, vielleicht auch terminiert. Lass uns doch mal darüber reden, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Also nehmen wir vielleicht mal als Beispiel dein Vorhaben. Wie würdest du denn jetzt rangehen, um das ja für dich sozusagen umzusetzen? Also wie, wie bekommt man das am besten hin? Smart ist irgendwie so eine typische Strategie, die man wahrscheinlich auch als Fernstudie ganz am Anfang des Studiums immer wieder hört, dass man seine Ziele smart setzen soll. Ja, sag uns doch einfach mal so, wie, wie würdest du da jetzt am besten rangehen?
1: Um, am Beispiel der Bachelorarbeit würde ich erstmal schauen, dass das Ganze für mich spezifisch und konkret ist. Ich würde also als erstes schauen, wie genau setze ich das Ziel um, in, in kleine Teilbereiche umformulieren, dass ich ähm, mir notiere, dass ich zum Beispiel mir als erstes ähm, das Thema nochmal ordentlich formuliere und daraufhin schon mal vorläufige Forschungsfragen erstelle für die Bachelorarbeit und eine vorläufige Gliederung erstelle und ähm, daraufhin eine Literaturliste äh, zum Thema erstelle, das Expose ex erstelle und wann ich das abschicke und ähm, ja mir notiere, wann werde ich ähm, die Forschungsmethodik vorbereiten, wann werde ich die Untersuchungen durchführen, wann auswerten, wann ist genau der Startpunkt, wo ich dann mit dem Schreiben der Arbeit anfange und wann genau ist der Punkt, wo ich das Ganze einreiche und ja, das würde ich mir alles erst einmal notieren in einem Zeitplan sozusagen und äh, natürlich auch ähm, ja so konkret, dass ich ja ähm, das Ganze messbar habe, dass ich also immer auch, ähm, ja wenn ich zum Beispiel äh, sage, ich möchte die Literaturliste erstellen, dass ich an der erstellten Literaturliste auch sehen kann, dass ich das jetzt erreicht habe und dass das Ganze auch gleichzeitig terminiert ist, dass ich jeden einzelnen Schritt, ja, ein, ein Datum zum Beispiel äh, daneben setze, um ja zu, eine Deadline sozusagen für jeden einzelnen Teilschritt zu haben. Und ähm, ja, die Attraktivität hat natürlich dann auch nochmal eine große Bedeutung, sich ja auch klar zu werden, was für positive Konsequenzen das Ganze dann hat, wenn ich die Bachelorarbeit dann endlich abgegeben habe, hoffentlich bestanden habe und dann vorm Kolloquium stehe und am Ende die Urkunde in der Hand halte. Das ist natürlich auch nochmal unglaublich attraktiv und äh, motiviert mich auch viel mehr, als wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ach ja, ich muss ja dann ja in acht Wochen, muss ich die Bachelorarbeit schreiben, in so wenig Zeit, das kann ja nur schief gehen, das ähm, würde so für mich persönlich nicht funktionieren.
0: Ja, äh, was die Attraktivität Attraktivität angeht, ne, das ist äh, eine Technik, die, die benutzt ja eigentlich auch schon seit vielen Jahren, nämlich äh, mir Ziele auch zu visualisieren. Da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer äh, darüber reden, aber du hast jetzt schon ganz viel gesagt, was ähm, im Prinzip auch diese sogenannte Smart-Strategie so ein bisschen umfasst. Einen ganz wichtigen Punkt finde ich hier auch die Terminierung, ne, dass man sich wirklich festlegt, wann möchte ich etwas Bestimmtes erreicht haben. Ich benutze für sowas häufig auch einfach nur meinen Kalender, auch für so kleinere Ziele, über die wir sicherlich auch gleich nochmal reden werden, um mir da einfach wirklich zu terminieren, bis dann und dann will ich das geschafft haben. Ja, also wenn ich jetzt hier so ein Studienheft durcharbeiten wollen würde, ja, was ich möchte, dann würde ich mir jetzt wahrscheinlich festlegen, erstmal zu gucken, wie lange brauche ich wahrscheinlich halt, um dieses Heft hier durchzuarbeiten. Also das hier ist relativ dünn mit 50, 60 Seiten, ne, ein paar Abbildungen mit drin, da brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr als ja, zwei bis drei Abende, wenn ich, wenn ich das abends machen würde, um das durchzuarbeiten dann nochmal zwei, drei Stunden vielleicht, um diese Einsendeaufgabe zu erledigen. Und da kann ich mir jetzt eigentlich überlegen, wo bekomme ich denn das in meinem Zeitplan jetzt unter. Ja? unter ja? Da schaue ich mal meinen Kalender nach und trage mir das dann tatsächlich auch so an diesen Tagen ein oder an diesem Tag, an dem ich das äh, machen werde. Ne? Und mein Kalender synchronisiert sich auch mal mit meinem Telefon. Und ähm, ja, dann sehe ich sozusagen immer auch auf, auf dem Bildschirm von meinem Telefon, was da jetzt ansteht, irgendwie in den nächsten Tagen. Ja, und äh, dann mache ich das in der Regel auch. Also was für mich im Kalender steht, ist irgendwie so immer fest. Äh, das habe ich irgendwie mit mir vereinbart. Das, manchmal gibt es natürlich auch Verschiebungen. Also wenn ich das nicht mache, verschiebe ich das dann vielleicht auf einen Tag später oder so, äh, weil da noch irgendwas dazwischen gekommen ist. Aber in der Regel habe ich das so mit mir vereinbart. Es steht im Kalender so, dann äh, wird es auch gemacht. Also das ist für mich ganz wichtig. Es muss natürlich auch vernünftig sein, ja, also ein vernünftiges Ziel. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eigentlich drei Tage brauchen würde dafür, dann nehme ich mir jetzt keine zwei Stunden äh, Zeit. Ja, ja, also.
1: Bei der Terminierung ist ja auch nochmal der, der Punkt des Realistischen unglaublich wichtig. Ich zum Beispiel habe es letztens noch erfahren, dass ich mir so dachte, ja, in, in einer Woche reiche ich meine Hausarbeit ein. Aber im Endeffekt war es vollkommen unrealistisch. In dem Moment habe ich mir äh, keine, nicht wirklich Gedanken gemacht, ähm, ob das wirklich realistisch ist, ob es vielleicht irgendetwas gibt, was mich daran hindern könnte, sei es Arbeit, sei es, äh, dass man irgendwie Besuch bekommt oder bei anderen vielleicht, dass sie Kinder haben oder wie auch immer. In dem Fall habe ich das überhaupt nicht reflektiert, ob das realistisch ist. Und das ging dann natürlich auch ein bisschen in die Hose am Ende. Also dieser Teil des Realistischen ist auch sehr wichtig dann bei der Terminierung.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Skill im Studium, einfach einschätzen zu können und das auch im Arbeitsleben in der Regel, ja, und für alle anderen Dinge, die man so macht, einschätzen zu können, wie lange werde ich ihn für eine Aufgabe wahrscheinlich brauchen. Manchmal kommt ja dann auch so dieses psychologische ja, Phänomen zum Tragen, dass man dann tatsächlich auch so lange braucht, wie man sich jetzt Gibt an Zeit. Ne? Und ja. wenn man sich dann weniger Zeit geben würde, würde man es wahrscheinlich auch in weniger Zeit äh, schaffen. Also ich glaube, man sollte das schon realistisch sehen, ja, aber jetzt auch nicht zu sehr ausdehnen. Also schon gucken so, dass man dann auch ja. zügig äh, seine Aufgaben äh, erledigt bekommen kann. Ja, also das ist auf jeden Fall ja wichtig. Meine, wir haben schon im Vorgespräch so ein bisschen darüber geredet, dass dieses ja smart alleine dieser Begriff smart für, für Zielsetzung oder als Zielsetzungsstrategie ja so ein bisschen ausgenuckelt ist irgendwie und jeder hat schon mal davon gehört und irgendwie ist auch langweilig. Aber irgendwie passt es ja dann doch halt. Also ganz sinnvoll wahrscheinlich sich da mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen, dass die Ziele eben ja, spezifisch sein sollten, messbar auch sein sollten, terminiert und so weiter und sich mal mit dieser ja, Strategie zur Zielerreichung auseinanderzusetzen. So, dann haben wir noch ein anderes Thema, über das du auch reden wolltest, was dir auch am Herzen lag, was auch die Ziele angeht ist, wie wichtig soziale Verpflichtungen sind, ja, um seine Ziele zu erreichen. Aber vielleicht auch als, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber manchmal ist er ja so als Hindernis irgendwie für seine Ziele. Ja, Berufsleben haben wir alle so. Das ist häufig so, dass ihr jetzt nicht unbedingt im Berufsleben studieren oder lernen könnt. Ich kann diese Sachen, die ich hier mache, also mit dieser Weiterbildung auch in meinen Berufsalltag einbauen. Ne, das wird für mich dann auch die Strategie sein, weil ich einfach ja, von, von, von meinem Arbeitsalltag vielleicht noch eine Stunde am Tag wegnehme, sozusagen, um diese Hefte durchzuarbeiten. Bei anderen ist das nicht möglich, ja, und da gibt es eben ganz viele Verpflichtungen noch in der Freizeit, ja, ihr habt vielleicht Kinder, Familie ähm, und wollt auch ein bisschen was vom Wochenende haben, äh, da kollidiert das dann irgendwie so manchmal. Was würdest du sagen, wie, ja, wie geht man mit diesem Thema um?
1: Ja, ich ähm, dachte es tatsächlich äh, insbesondere so, soziale Verpflichtungen, wenn man sie hat, positiv, also im positiven Sinne zu nutzen oder aber, wenn man meint, sie nicht zu haben, ja, sich welche zu schaffen, zum Beispiel im Studium, wenn man zum Beispiel ja, sein Lernen optimieren möchte oder mehr lernen möchte, irgendwie sowas, so grobes Ziel ist für die Zukunft und man äh, sich auf die Suche macht nach einem Mitstudierenden äh, in Online-Plattform oder was weiß ich was, mh, der ein ähnliches Ziel verfolgt, dann kann man sich sozusagen zusammentun und sich soziale Verpflichtungen, so nenne ich es, äh, gegenseitig setzen, dass ähm, man zum Beispiel sich gegenseitig seine Ziele austauscht und was jetzt der erste, nächste Schritt ist, dass man dem einen, den einen beauftragt, mal am nächsten Tag ähm, einen anzutickern und zu fragen, Jan, hast du das denn jetzt wirklich gemacht oder nicht und sonst was, sowas in der Art, das kann aus meiner Erfahrung unglaublich motivieren, nicht nur anzufangen, das Ziel umzusetzen, sondern auch dran zu bleiben, es wirklich bis zum Ende durchzuziehen, wenn man da jemanden hat, wo man erstens weiß, okay, der weiß, was ich vorhabe, das macht schon, allein das macht schon was mit ein und derjenige einen dann noch ja immer mal wieder so einen Ticker gibt, um. Dran zu bleiben, weil immer wieder hat man sicherlich Momente, wo man so denkt: ach, Vielleicht lasse ich es heute doch erstmal. Ja, und das kann sich dann in eine neue Schleife entwickeln, dass man es irgendwann auf Dauer sein lässt. Und diese sozialen Verpflichtungen können da sehr motivierend sein.
0: Okay, verstehe. Du meinst das also mehr so in, ja, in, ja, im Sinne von einem Study Buddy, sich zu suchen. Äh, macht man ja auch, wenn man sich vornimmt, mehr Sport zu machen, vielleicht äh, sich dann jemanden zu suchen, der mit einem ins Fitnessstudio geht zum Beispiel. Ähm, Sehe ich auch so. Wir haben also in dem Studio, wo ich mal äh, in, in das Studio gehe, wo ich mal trainiere, da gibt es häufiger auch so Paare sozusagen, weiß ich nicht, Freunde, Freundinnen, die zusammen trainieren. Das scheint auch ganz gut zu funktionieren, so dass man sich da mal gegenseitig motivieren kann. Wenn der eine mal keine nicht so viel Lust hat den Tag, so dann geht man trotzdem mit sozusagen, um dem anderen dann sein Training dennoch zu ermöglichen. Ne? Und so kann das ja auch im Studium sein, dass man sich da immer so ein bisschen anstupst ja, und äh, austauscht auch, wie, wie das funktioniert. Ja, das ist ja jetzt nicht so schwer, glaube ich, zu finden als Fernstudent. Da gibt es ja auf den Plattformen der Hochschulen in der Regel auch immer die Möglichkeit, irgendwie seine Kommilitonen mal anzuschreiben und äh, da jemanden zu finden. Und ganz viele Leute suchen auch immer so gleich am Anfang des Studiums äh, nach einzelnen Personen meistens so, mit denen man sich da austauschen kann oder eben auch nach äh, Gruppen. Und wie ist es jetzt mit, weiß ich nicht, mit der Familie? Da kann man sich da auch irgendwie noch Unterstützung versuchen zu holen. Oder ist es eher so, dass man da fragt oder sagt, man hat eben durch dieses Ziel jetzt ein bisschen weniger Zeit so und äh, versucht da irgendwie Verständnis zu erlangen?
1: Also ich habe jetzt selber keine Kinder, keine Familie sozusagen in dem Sinne, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass da, ja, je nachdem, was man für ein soziales Umfeld und an Ressourcen hat, ähm, Erstens äh, Prioritäten setzen sollte, ob zum Beispiel dann äh, der Haushalt unbeschreiblich wichtig ist, dass alles tiptop sauber ist jeden Tag oder ähm, das Ziel höher steht, ähm, mit dem Studium voranzukommen oder wie auch immer, was man da so ähm, für Ziele so auch im Rahmen der Familie hat. Und ja, wenn, wenn möglich, auch ja zu delegieren, äh, was man delegieren kann, äh, wenn man jemanden hat, an den man etwas delegieren kann. Äh, und das auch zu akzeptieren. Manche tun sich auch oft schwer damit, irgendwelche Aufgaben, irgendwelche Tätigkeiten einfach mal an jemanden anderen zu übergeben und halten dann daran fest. Aber ja, sich auch zu erlauben, bestimmte Sachen an jemanden anderen zu übergeben, der sich darum kümmert. Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr gut helfen könnte.
0: Ja, also ich kann es so aus meinem eigenen Leben sagen, ne? natürlich kollidiert diese Yoga-Weiterbildung jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen mit meinem äh, Privatleben, also diese Yoga-Stunden, ja, oder an den Kurs, an dem Kurs, an dem ich gerade teilnehme, ähm, den habe ich jetzt so in die Abendstunden gelegt, ne? das, das geht noch so, da sind die ganzen Verpflichtungen des Tages eigentlich erledigt, aber die Abendstunden sind ja auch mal so ein bisschen die Zeit, die der Familie gehört, das fehlt dann natürlich, und da habe ich natürlich auch klar gemacht, dass das jetzt für einen gewissen Zeitraum ist, ne? Also ich habe jetzt nicht vor, die nächsten zwei, drei Jahre zu so einen yoga zu gehen. Ich habe das jetzt extra so ein bisschen intensiver gemacht, dass ich einfach immer zwei Stunden die Woche äh, habe, damit es einfach schneller wieder vorbeigeht. So. Und da ist klar, so, das wird jetzt eine gewisse Phase sein ne, und dann ist es wieder vorbei. ist jetzt nicht jeden Tag. Also wer ein richtiges Fernstudium macht, im Sinne von einem Bachelor- oder Masterstudium, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit äh, investieren, als jetzt zweimal die Woche da in den Abendstunden mal ein, zwei Stunden irgendwie weg zu sein. Ne? Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da äh, abspricht, damit das eben nicht dann auch mit dem Privatleben äh, kollidiert. Ja? Dann bei mir gibt es ja auch noch die Seminare und äh, da war es auch wichtig, sich da nochmal abzusprechen, äh, wie das dann funktioniert, sozusagen, wie man das dann da um, also den ganzen Alltag trotzdem bewältigt bekommt, vielleicht Aufgaben abzugeben, wenn man dann irgendwie mal zwei, drei Tage nicht äh, da ist. Ja, also ja
1: ist... oder auch, ähm, ja ich weiß nicht, ob es jede Hochschule bietet, aber zu schauen, hat man sich den Rahmen überhaupt realistisch gesetzt? Es gibt unglaublich viele Hochschulen, die bieten verschiedene Zeitmodelle an und die bieten es an, dass man eben auch wechseln kann, wenn man sagt, man hat eigentlich noch mehr Zeit zur Verfügung, kann man ein höheres Zeitmodell wählen oder auch eben im Gegenteil auch ähm, sagen, okay, ich brauche mehr Zeit für die Familie, für den ganzen anderen Kram, für alles, was ansteht. Und kann ich so viel Zeit investieren in das Studium. Dann kann man auch äh, in ein niedrigeres Zeitmodell gehen.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal reden über, ja, über die Ziele an sich. Also du hast auch im Vorgespräch so ein bisschen unterschieden zwischen äh, größeren Zielen und kleineren Zielen. Also wie machst du das mit den, ja, mit der, mit den größeren Zielen? Ja, das ist ja, ich weiß nicht, ob das für dich jetzt schon so ein größeres Ziel ist, sozusagen diese ähm, Bachelorarbeit zu schreiben. Aber wahrscheinlich schon ne? und auch das E-Book ja, was, was kannst du uns dazu also sagen?
1: Ja, da ähm, äh, mache ich es gerne so, dass ich schon ähm, ein großes Ziel setze. Zum Beispiel, ich möchte die Bachelorarbeit schreiben und dieses große Ziel nutze, um mich zu motivieren, dass ich mir ja wirklich sinnlich vorstelle. Was habe ich denn für positive Konsequenzen, wenn ich dieses große Ziel erreicht habe, wenn ich die Urkunde in der Hand habe? Manchmal bin ich, ähm, gehe ich so vor, dass ich mir zum Beispiel ein Vision Bird darüber erstelle, ne? so irgendwie Sprüche, Zitate, Bilder oder irgendwie... Ähm, aufzeichne, äh, was das am Ende für mich bedeutet, wie toll das am Ende sein wird. Einfach um, um meine Motivation aufrechtzuerhalten, dass immer wenn ich an dem Vision Board vorbeigehe, äh, äh, ja, meine Motivation wieder auftanke sozusagen. Ähm, für die konkrete Umsetzung aber ähm, schaue ich dann, ja, welche Miniziele sich eigentlich in diesem Großziel befinden. So wie ich es vorhin schon sagte, beginnt damit, den Titel überhaupt für die Bachelorarbeit zu erstellen, ist zum Beispiel ein Miniziel. Das nächste Miniziel wäre, drei Forschungsfragen zum Beispiel zu erstellen und danach das Ziel wäre, eine grobe Gliederung zu erstellen. Danach wäre das Ziel, die Gliederung vielleicht nochmal zu perfektionieren und danach folgt ähm, die Literatur schon mal herauszusuchen, die relevant wäre und so weiter und so fort dass ich so wie, wie eine Zeitleiste habe an mini Minizielen, was ich mir zum Beispiel auch visualisieren könnte als Zeitleiste, ähm, damit ich ja wirklich einen Plan habe, wie ich das Großziel am Ende erreiche. Und daran kann ich natürlich auch sehr gut markieren, wenn ich eines der Miniziele erreicht habe, was dann natürlich auch meinen Fortschritt sehr, sehr schön visualisiert. Mhm. Das ist natürlich auch ein schöner Anblick dann, wenn man so sieht, ja, geschafft, geschafft. <lacht> So hat man nur das große Ziel, dann ist es eine unglaublich lange Spanne, in man das Gefühl hat, man hat noch gar nichts erreicht, ist ja noch gar nicht fertig mit dem Ziel.
0: Ja. Also das Moodboard bzw. oder Board, was du äh, erwähnt hast, das habe ich jetzt auch schon öfter im Podcast gehört, ne? äh, auch äh, eine gute Strategie, um sich irgendwie Ziele zu visualisieren. Ich bin da eher so, also ich würde mir jetzt wahrscheinlich nichts sozusagen an die Wand machen oder so in der, in der Form bauen. Ich visualisiere aber auch sehr gerne und sehr viele Ziele. Ne? Ich benutze dafür... Oder habe dafür lange auch äh, so Meditation beispielsweise benutzt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ständig meditiere und da immer, weiß ich nicht, auf der Matte liege äh, und mir meine Ziele visualisiere. Aber gerade bei den größeren Sachen, auch bei größeren Lebenszielen im Prinzip, äh, mache ich das doch sehr gerne und auch immer mal wieder so, dass ich mich immer mal wieder hinsetze. Und mir dann im Prinzip den Ist-Zustand schon vorstelle. Also ich stelle mir das dann in der Regel so vor, wie etwas, was ich jetzt gerade erreicht habe. So Wie fühlt sich das an? Meine Bachelorarbeit beispielsweise oder das Bachelorzeugnis in den Händen zu halten. Und das kann man auch ganz gut vielleicht vergleichen mit Gefühlen, die man schon mal in anderen Situationen hat, so, wo man denkt, ja. so das möchte ich noch nochmal erreichen. Und ja, dann stelle ich mir das ganz konkret vor. Und wenn ich das einmal mache, dann habe ich das Gefühl, ja, dann gibt es ganz viele Punkte sozusagen meiner Psyche, die mich immer weiter so an dieses Ziel dann ranziehen, um das dann tatsächlich auch in Realität äh, zu erreichen. Und ich habe natürlich auch große Ziele. Also es ist natürlich auch ein großes Ziel, jetzt diesen Abschluss zu machen, beziehungsweise dieses, äh, diese Weiterbildung abzuschließen. Aber ich habe auch größere Ziele im Sinne von, ja, von Zielen, die über viele Jahre gehen. Also ich mhm. hatte mal ähm, vor einigen Jahren bei einem Zahnarztbesuch bei einer Zahnärztin klingt jetzt so, als ob es eigentlich gar nicht zum Thema passt, ne? Ähm, aber die hat mich tatsächlich gefragt, äh, ja, ob ich so ein Zehnjahresziel habe, ja? Und hab ich gesagt so, nee, wusste jetzt gar nicht, was er eigentlich von mir wollte und meinte so, ja, machen Sie das mal, schreiben Sie sich mal auf Ihren Zettel Ihr Ziel oder das, was Sie in den nächsten zehn Jahren erreicht haben möchten. Das habe ich auch gemacht. Das ist so ein Zettel, der liegt halt hier in meiner Schublade. Da gucke ich immer mal wieder drauf und hole mir das immer mal wieder so ins Gedächtnis. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so wie ein ja, wie so ein Vision Board, sozusagen so aus, aufgemalt, aber irgendwie was, was ich immer so im Hinterkopf habe. Ja, das möchte ich irgendwie oder an dem Punkt möchte ich, also damals war das in zehn Jahren sein, Ne, und manchmal gucke ich da so drauf und denke, nicht schlecht so, da eigentlich das meiste davon hast du mittlerweile schon umgesetzt. Und da sind jetzt eigentlich kaum fünf Jahre vergangen äh, seitdem. Ja, aber das war super hilfreich, irgendwie sich das da einfach nur mal auf den Zettel zu schreiben, so als ganz konkrete Sätze. Ich habe das natürlich auch ziemlich konkret äh, formuliert. Und ja, jetzt, wenn ich so drauf gucke, denke ich, okay, ist eigentlich fast alles äh, innerhalb von viel kürzerer Zeit, auch erreicht nicht alles, aber äh, schon sehr viel.
1: Ja, das machen nicht viele, also viele. Die leben eher so in der Gegenwart, die haben so irgendwelche Wünsche, die irgendwie in der Luft schweben, aber ja, das ist eine sehr wertvolle Sache, sich das einfach mal zu notieren und auch schöne Momente, wenn man dann irgendwie zwei, drei Jahre später diesen Zettel sieht und sich dann natürlich auch ähm, ja, reflektiert, ähm, inwiefern man denn schon weitergekommen ist mit dem Ziel, was man sich gesetzt hat.
0: Ja, und ich bin dann natürlich auch sehr praktisch äh, orientiert, äh, so wie du dann sicherlich auch. Ne? Ich belasse es dann natürlich nicht bei diesen äh, ja, großen Zielen an sich so, was vielleicht auch erstmal so ein bisschen schwammig ist, sondern versuche es dann auch so in einzelne Schritte äh, ja. aufzuteilen und eben in kleinere Ziele. Ne? Das ist bei diesen ganz, ganz großen Zielen, wenn die wirklich groß sind, für einen erstmal so ein bisschen unerreichbar, erscheint vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Aber bei der Sache jetzt, wie, wie mit der Weiterbildung so, das teile ich mir natürlich auch äh, in einzelne. Mhm. Schritte möglichst äh, terminiert auf. Also ganz wichtig, sagst du ja, ist es eben, sich auch kleinere Ziele zu setzen und äh, diese dann auch konsequent äh, ja, zu verfolgen.
1: Genau, und was ähm, auch noch wichtig ist, es kann immer mal passieren, äh, egal wie gut man das Ziel setzt, dass man sich doch eher äh, ja, überschätzt hat oder unterschätzt hat oder die Rahmenbedingungen, irgendwas dazwischen kam. Ich glaube, genauso essentiell ist es auch. Ähm, immer wieder regelmäßig zu reflektieren, ob das, was man geplant hat, überhaupt gerade jetzt zum Beispiel eine Woche später überhaupt noch funktioniert und wenn nein, was passe ich wie an, das regelmäßig zu reflektieren. Das sehe ich auch noch als sehr bedeutsam, damit das Ganze umgesetzt werden kann.
0: Ja, auch mal zur... Schauen sozusagen, was, was habe ich jetzt wie geschafft? So, das gehört ja auch mit so diesem Messbarkeitsaspekt äh, in dem Sinne. Mhm. Da geht es ja jetzt auch nicht darum, irgendwas zu messen, weiß ich nicht, mit einem Lineal oder mit, ähm, ja, mit, mit irgendwelchen Einheiten dann da auszurechnen, sondern wirklich sich das Ergebnis auch anzugucken so, und sich dann da anhand dieses Ergebnisses auch weiter zu motivieren ja, jetzt habe ich das geschafft ja. jetzt habe ich diese einzelne aufgabe vielleicht äh, eingeschickt und jetzt kann ich ein stückchen weiter für wie wichtig hältst du es diese ja, ergebnisse dann auch mit anderen zu teilen
1: ja es kommt darauf an mit wem ne? also besonders gerne teile ich selber so erreichte ergebnisse zum beispiel mit meinem partner oder mit, mit der familie mit irgendwem, der mich vielleicht auch auf dem Weg unterstützt hat, der immer an mich geglaubt hat, dass ich das erreiche, der viel nachgefragt hat, neugierig war. Ja, das ist für mich persönlich zumindest sehr wichtig und bedeutsam, weil es dann wiederum auch ja, ein Stück weit was auch mit dem Selbstwert, mit dem Selbstwertbewusstsein macht und man sich irgendwie auch nochmal doppelt freut, dass man es geschafft hat. Kommt immer drauf an, welches Umfeld man um sich hat. Ich mhm. behaupten, wie wichtig hältst du das denn?
0: Ich glaube, es kommt tatsächlich auf den Menschen drauf an. Also ich beobachte es ja immer auf Instagram, verfolge ich ja viele von unseren Zuhörern auch und schaue so, was, was was sie da immer posten, auch in Bezug auf ihr Studium. Viele schreiben auch eigentlich mal so in ihrem Bio auf Instagram, wie viele ECTS sie jetzt schon erreicht haben und teilen ja dann auch mal so ein bisschen, wenn sie eine Klausur geschafft haben oder sowas. Und natürlich auch, ähm, ja, was da für Kämpfe teilweise auch mit dazugehört haben. Ne? Ja. Ja, besonders äh, ja, bei Klausuren, wo man vorher irgendwie Angst gehabt hat, so Themen wie Statistik oder sowas. Ne? Und ähm, ja, viele sind dann eben besonders stolz, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich vielleicht auch keine Eins geschafft oder sowas oder nicht ganz das, was ich mir vorgenommen hatte, aber ich habe es jetzt geschafft und jetzt kann ich weitergehen. Äh, und da mhm. gibt es auch mal ganz viel Zuspruch äh, in den Kommentaren. Ne? Aber ich glaube, da muss man so ein bisschen gemacht werden, um das dann auch so teilen zu können, vielleicht auch mit der Öffentlichkeit äh, zu mhm. teilen. Ja, aber in der Familie natürlich äh, ist das ja auch nochmal was ganz anderes. Aber da bekommt man eben auch immer Zuspruch sozusagen. Sagen, ja. ja, also um, ich
1: habe eine liebe Mitstudierende, mit der mache ich ab und an mal ähm, ja zusammen ein Modul, weil wir einfach beide gleichzeitig damit starten wollen und es beide gleichzeitig gerne zügig abgeben möchten und äh, da wir, teilen wir schon sehr gerne irgendwie die Ergebnisse oder äh, wenn man irgendwelche Teilschritte erreicht hat und das, das tut dann auch gut. Ähm, ja, erstens, ja, das mit wem zu teilen, der sich natürlich auch mit der Materie auskennt, weil er sich eben selber auch mit dem Modul auseinandersetzt, aber auch zu merken, okay, man sitzt da jetzt nicht alleine dran, man macht das irgendwie, auch wenn man in getrennten Räumlichkeiten sitzt, ja doch zusammen, ja, da in dem Kontext mache ich es schon sehr gerne, so offiziell in der Insta-Bio, das ist jetzt nicht so meins. <lacht>
0: Ja, letzte Frage, Alba, ähm, nochmal zum Thema Vorsätze für das neue Jahr. Äh, was würdest du sagen? Also das ist ja dann häufig so, da nimmt man sich ganz viel vor. Zum Beispiel, ich möchte jetzt aufhören zu rauchen und dann erzählt man das so im ganzen Umfeld äh, rum, ja, und sagt, ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, aufzuhören zu rauchen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mehr Sport zu machen oder weiß ich nicht, eine Idee zu machen und ein paar Kilo abzunehmen im nächsten Jahr äh, oder auch zuzunehmen. Ja, es ja auch gerade im Sportbereich viele. Äh, was würdest du sagen? Behalte ich solche Ziele erstmal eher für mich? Ja, und rede da nicht? Prost drüber und versuche erstmal in die um Umsetzung zu gehen, am besten mit den Strategien, die ich hier oder die wir jetzt hier so vorgestellt haben, äh, oder ja, veröffentliche ich diese Ziele in dem Sinne und äh, sage ja meiner Familie beispielsweise, was ich vorhabe im neuen Jahr.
1: Also, m ja, mit den Personen, die mir am nächsten sind, da teile ich schon gerne so Ideen, ja, ich, das sind nicht gleich Ziele für mich, sondern erstmal so grobe Ideen, was ich mir so vorstellen kann oder für nötig erachte für das nächste Jahr, aber wenn es so darum geht, das an das eher entferntete, entferntete Umfeld äh, weiterzugeben, ähm, sei es Arbeitskollegen oder ja, Familie im ent entferntesten Sinne oder was weiß ich was, dann mache ich mir schon vorher erstmal Gedanken, ähm, mit welchen von diesen ganzen Ideen möchte ich eigentlich anfangen, äh, warum überhaupt, äh, was habe ich davon, äh, wie genau sieht das Ganze dann aus? Und auch die Frage, ähm, was habe ich davon, wenn ich das jetzt mit anderen teile und oder welcher Person kann ich das teilen, damit ich auch was davon habe oder vielleicht hat die andere Person auch irgendwas davon.
0: Mhm. Ja, da, warum ich das frage, ist, dass dieses Teilen mit anderen führt ja dann in der Regel auch zu, zu so einem gewissen Druck, ja, dass man dieses ja. Ziel dann tatsächlich auch erreicht. Und ich glaube, hier kommt es auch ganz drauf an, auf die auf denjenigen, der das dann eben teilt, ob er jetzt mit so einem Druck besser arbeiten kann ne, und besser umgeht, wenn er weiß, okay, da sind jetzt einige Menschen, die erwarten jetzt von mir auf eine Art auch, äh, dass ich jetzt schaffe, weil ich habe eben gesagt, dass ich das schaffe. Ähm, ja. Und ja, vielleicht funktioniert man so besser, ja wenn man eben sagt, ja, das möchte ich jetzt schaffen und dann schaffe ich das auch. Wenn ich das einmal gesagt habe, dann muss ich das so oder so umsetzen. Oder ich behalte es eben für mich. Ne, dann habe ich immer noch die Option, das auch nicht zu machen oder nicht zu erreichen. Und dann ist das jetzt auch kein Problem, weil ich habe es eben niemandem erzählt. Da ne, bekommt ja keiner mit, dass ich das jetzt nicht geschafft habe.
1: Also bei meiner Bachelorarbeit ist das so, dass ich... Äh schon also den einen oder anderen Person sage, wann ich anfangen möchte und bis wann das Ding abgegeben ist. Einfach, weil ich in dem Fall schon so ein bisschen den Druck brauche, weil ich so mein zeitliches Ziel habe. Ähm, aber jetzt zum Beispiel bei dem E-Book, ähm, da teile ich gezielt nicht, wann genau das rauskommt, weil ich mir einfach die Flexibilität und den Raum lassen möchte, ähm, eben nicht unter diesem Druck stehen möchte, sondern meinen Kopf frei haben möchte, um um noch besser auf neue Ideen fürs Buch zu kommen und was weiß ich was. Mhm.
0: Ja, Alba, und vielleicht kannst du uns noch für diejenigen von euch, von, von, von unseren Zuhörern sagen, wo kann man dir am besten folgen, wenn man vielleicht nachverfolgen möchte, auch wann dein E-Book rauskommt oder wie das rauskommt, ob es überhaupt rauskommt. Wo kann man mit dir in Kontakt treten?
1: In erster Linie über Instagram, über Albas Art of Study. Dort stehe ich immer zur Verfügung über, den, über DM oder über die Kommentare unter den Beiträgen und ansonsten natürlich auch unter meiner Homepage www.theartofchange.de Dort bin ich auch zu finden.
0: Ja, wir verlinken das natürlich auch alles in der Beschreibung ja, für diesen, für diesen Podcast in den Shownotes und äh, Alba, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, ja, im neuen Jahr mit äh, der Umsetzung, auch mit deiner Bachelorarbeit. Äh, bin schon gespannt, ob da auch ähm, ja, was, 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 da jetzt für ein E-Book kommt. Vielleicht können wir da dann auch nochmal drüber reden, äh, wenn das denn da ist und äh, vielen Dank, dass dich, ja, bereit erklärt hast oder an mich auch rangetreten bist, über dieses Thema zu reden für das neue Jahr und, ja, bis bald.
1: Dankeschön auch. Und ich wünsche dir, dass du bis zum Stand, wo die Zuschauer das hier ein gut ins neue Jahr gerutscht bist.
0: Danke, tschüss. Hallo.